Sembra l'America, storia dall'immaginaria high school, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni ci raccontano una storia alla volta, quello che l'America è, ma forse non sa tanto bene di essere. In questa storia parliamo di integrazione, ma un'integrazione molto particolare, ovvero quella dei giovani musulmani nelle scuole statali americane, in questo caso nella Silvana High. Quindi una storia che mischia un po' il sacco e il profano, dove al Ramadan si mischiano gli hamburger, dove alle ragazze velate si mischia il milkshake quindi una storia dove la parte estremista o comunque la parte più conservatrice per usare un termine più corretto e la parte più superficiale più luccicante vanno a fondersi creando personaggi nuovi personaggi che arricchiscono questo paese che poi è sempre stato un po' questo il segreto degli Stati Uniti di essere stato un paese inclusivo che ha saputo prendere il meglio da tutti shakerarlo bene e restituirlo in quello che viene definito anche il melting pot generazionale ma prima di leggere la storia andiamoci ad ascoltarci Guess Again di Jeff Tweedy
In God we trust. Una grande nuova era sta arrivando. Un bimbo verrà mandato dal cielo. Egli avrà la vita degli dèi. La finestrella alla mia sinistra mi restituisce brandelli di cielo indaco. C'è odore di salsedine e accenni di primavera trasportati dal vento che soffia dalla baia oltre l'oceano. Questo bimbo governerà il mondo a cui i doni del padre diedero pace, ma rimarranno alcuni mali che costringeranno gli uomini a lavorare e a fare guerre violente. La mia voce viene di tanto in tanto sovrastata dal rombo dei truck che sfrecciano lungo White Oak con le cromature che scintillano sotto i raggi di un modesto sole paglierino di metà febbraio. La classe segue la mia lezione in airplane mode, nel senso che tutti sentono le mie parole ma non le ascoltano senza connettersi né con me né con Virgilio e le sue profezie da biscotti della fortuna. Kenzie a furia di sbadigliare ha cominciato a lacrimare gocce scure che le rigano le fossette delle guance. Fosse stato sangue avremmo tutti gridato al miracolo ma è solo mascara, probabilmente acquistato sabato al centro commerciale di Concord con i saldi del President's Day. Priscilla mi fissa attraverso i suoi grandi occhi grigi senza battere le ciglia. Sembra centellinare i miei discorsi con amorevole grazia, ma forse sta solo passando in rassegna pensieri lisci e levigati come poesie crepuscolari. Alex tiene gli occhi chiusi stringendo le palpebre e annuendo ritmicamente ogni due minuti. Peccato che annuisca anche quando sto zitto. Precious lima con cura le unghie laccate rosa primavera masticando una gomma dalle fragranze esotiche a retrogusto di mango e papaya. Io e Publio Virgilio Marone da Mantova contiamo i minuti che ci separano alla fine della prima ora e dall'agognato caffè di metà mattina. Vedete ragazzi, quando Virgilio parla del bambino non sappiamo a chi si riferisca di preciso, forse a una nuova età dell'oro, di sicuro a un salvatore. Gioco a forza la letteratura cristiana ha voluto vedere in questi la figura di Cristo facendone una premonizione messianica. Amira scuote la testa con insofferenza, poi alza la mano interrompendo la lezione. Mister D, posso andare in bagno? Riesce ad aspettare un altro minuto così finisco il concetto, le domando senza neppure metterla a fuoco. Amira muove impercettibilmente le labbra come a dire qualcosa, poi cambia idea e rimane seduta senza dire nulla. Dante ha probabilmente scelto Virgilio come accompagnatore nell'inferno, proprio o anche perché Amira scuote nuovamente la testa, mi fissa con disapprovazione, quasi mi supplica. Mister D, mi faccia andare, la prego. 
Ho quasi fatto, Amira, fammi terminare il concetto e poi vai, insisto. Amira si alza in piedi e mi inchioda con due occhi furenti. Mister D, Dante non mi piace per niente. Degustibus, Amira, replico Bonario. Qui, a dirla tutta, non è un problema di gustibus. Il problema è che tanto per cambiare anche Dante era islamofobico. Rimango in silenzio per 30 secondi buoni. Mi passano davanti agli occhi istantanei di un tempo lontanissimo, una scuola a metà strada tra Comio e Cernobbio all'interno di una villa dell'Ottocento. L'edificio sfrutta la posizione favorevole rivolta verso il lago con le stanze di pregio che restituiscono fazzoletti di lago. Sono in una classe, una terza liceo, una divina commedia sulla cattedra e un manipolo di ragazzini intenti a fissarmi. Avete mica visto Maometto? Domando incerto, ma loro non rispondono. Sono nuovamente in North Carolina, in una zona rurale, nel mezzo del nulla, dove i truck sferzano l'asfalto. Scorro mentalmente i canti dell'inferno alla ricerca di Maometto e un canto alla volta mi faccio strada tra le anime martoriate delle voragine infernali. Supero Paolo e Francesca e il loro bacio galeotto. Chiedo permesso a Ciacco e a Farinata. Salto con un balzo i centauri e il minotauro. Inciampo tra i rovi della selva dei suicidi con le guance rigate di sudore e sangue caracollandomi alla ricerca di Maometto finché all'altezza del ventottesimo canto riesco a scorgerlo è lacerato e sgraziato anzi storpiato stanco e in lacrime adesso che lo vedo da un altro continente ha acquistato spessore sto per cedere alla tentazione di dire qualcosa di originale ma poi scuoto la testa ricacciando i miei pensieri indipendenti al mittente mentre affido le mie parole ai pensieri istituzionali. Amira, devi contestualizzare la Divina Commedia e un libro del Medioevo. E il Mein Kampf, un libro della Seconda Guerra Mondiale, solo che la Divina Commedia la leggiamo in classe, mentre il Mein Kampf... Uraia fa schioccare la lingua e scuote la testa, poi mi fissa aspettandosi una requisitoria degna di Cicerone. Lo deludo, rifugiandomi in un silenzio indecifrabile mentre mi sto chiedendo cosa ho fatto di male per meritarmi questa discussione di cui avrei tranquillamente fatto a meno. Mr. Whittle, il prof di letteratura, quando ha letto il ventesimo canto ha mandato un'email ai genitori dei ragazzi islamici chiedendo di far firmare una liberatoria. Io, quando Mr. Whittle ha letto quel canto, sono andata in biblioteca. Lei me lo sta imponendo, insiste Amira. Potrei dirle che al massimo glielo sto accennando o che per sua fortuna Dante non l'aveva conosciuto, Mr. Whittle, altrimenti chissà in quale girone l'avrebbe mandato, ma mi limito a sospirare. È ovvio che Amira non ce l'ha con me, vuole solo sfogarsi. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Amira, vai pure in bagno. Non c'è alcun bisogno di continuare anche questa discussione adesso. 
quando arriva l'intervallo, Maometto è ormai un miraggio lontano. Solo nell'aula prende un panino mozzarelline e olive nere e comincia a sbocconcellarlo fissando gli uccelli planando sul campo di lacrosse alle mie spalle. Poi la porta si apre. È Amira. Mister D, posso? chiede sedendosi al suo banco senza aspettare la mia risposta. Certo, accomodati, avevo bisogno di compagnia. Mento. Amira si siede tenendosi a distanza. Lo so, ho esagerato e me ne pento, solo che... Solo che ti sei stancata di far finta che sia tutto normale, concludo recitando parole che ho già sentito e che conosco a memoria. Lei lo sa che c'è una moschea su Providence Road? Mi domanda Mira. Chiudo gli occhi cercando di far scorrere Providence Road nella mente. Vedo una strada lunga, immersa nel verde, casette monofamiliari in stile coloniale e alberi che diventano boschi. Vedo anche una chiesa protestante, con il tetto che sventa puntando in alto verso il cielo terzo, ma no, niente mezzelune. Amira sembra avermi letto i pensieri. Sorride e riprende a parlare. Non abbiamo una moschea vera e propria. La maggior parte delle nostre moschee sono case private, senza simboli né segni. Ci riuniamo in queste case, impariamo il Corano e l'arabo, facciamo carità e preghiamo. Tanto. Ci vado con mia mamma che di tempo ne ha poco perché è una dottoressa all'ospedale e con mia sorella maggiore. Vede, su Providence non ci può essere una moschea a cielo aperto, ma c'è una chiesa protestante. Il suo pastore posta sul profilo Facebook una foto di lui con un fucile d'assalto e altri bei post in cui paragona l'aborto all'olocausto. Ma lui è moderato. Noi beh. Guardo Amira senza parlare, inchiodato le sue parole che si scontrano con quelle di intellettuali e politici e uomini della strada. Mi tornano in mente le parole della Fallaci che si scagliava contro la fandonia dell'Islam moderato e la farsa del pluriculturalismo. Poi alzo gli occhi e fisso Amira con un sorriso velato di tristezza e con i capelli coperti da hijab color crema. Mi sento piccolo e insignificante, costretto a guardare oltre il mio naso, oltre a Virgilio e Dante, oltre alle quattro nozioni di grammatica e letteratura che insegno per sbarcare il lunario e nella mia piccolezza non so che dire allora fuggo tra le pieghe di ricordi lontani. La sala ha professori del liceo in provincia di Como è una stanza luminosa e molto ariosa. Le piastrelle del pavimento formano un disegno molto articolato del quale ricordo solo la parte anteriore. Alle spalle del tavolo per le conferenze c'è un camino di marmo bianco forse dismesso anche se mi piace immaginarlo acceso in un buio pomeriggio d'inverno. Alla mia destra c'è un'enorme vetrata che regala generose porzioni di lago e uno scorcio del giardino con le piante secolari che proiettano invitanti porzioni d'ombra. Le taggete infuocate e rigogliose palme della chioma verde smeraldo. Indubbiamente il giardino della villa doveva essere la parte più prestigiosa dell'intero complesso. Davanti a me c'è un uomo minuto, il cappello tra le mani. È il papà di una mia alunna che ha chiesto un colloquio per cercare di capire come mai sua figlia ha quattro in italiano. 
gli sto facendo vedere l'ultimo tema scritto dalla figlia. L'argomento è scivoloso. Islam e integrazione. A distanza di 15 anni mi accorgo che l'argomento è pretestuoso, le informazioni frammentarie e io un inguaribile sognatore. Vede prof, sta concludendo l'uomo. Basterebbe domandarsi perché noi leggiamo il testamento e loro il Corano. Perché noi siamo cristiani e loro musulmani, suggerisco senza troppe speranze. L'uomo mi guarda con amorevole condiscendenza, come si guarderebbe un bambino, poi continua nella sua requisitoria. Lo dicono le parole e lei che è un uomo di lettere dovrebbe saperlo. Corano viene da cor e ano, cioè lo stomaco, mentre il testamento viene da testa e mente, cioè il cervello. L'ho fatta riflettere, eh? Molto. Nel giardino sottostante i fiori sono insonoliti, le rose gualcite dalla rugiada, le calendule ancora del tutto chiuse. I grandi platene tigli del lungolago sono una macchia verde uniforme. Dalle aiuole fiorite si intravede l'arcobaleno cromatico dei fiori, il rosso vivido dei gerani, l'arancione chiaro delle tagete e il violetto, il bianco e il lilla delle petugne. Sopra le nostre teste, tra gli uomini e chissà quale Dio lontano, c'è un cielo, non ancora di quell'azzurro violento del mezzogiorno, ma di un chiaro latteo corolo pale. Le donne musulmane americane sono tra i gruppi di fede più istruiti del paese e superano le loro controparti maschili nell'istruzione superiore. Più del 40% delle donne americane di fede islamica ha dichiarato di indossare l'hijab come un atto di fede religiosa, 54%. Altre lo indossano per essere identificate come musulmane, 21%, o per modestia, 12%. Solo l'1% ha dichiarato di indossare l'hijab perché un membro della famiglia lo richiede. Bargain with the truth, whether you're right or you're wrong. I'm gonna know what you've done, I'm gonna see where you belong in the end. You can't bargain with the truth, whether you're black or you're white. We're gonna know who's right, we're gonna see you in the light in the end. And every little thing you do, you better know it's coming back to you. Fellow man, 
that start with what's in your hand. You can't bargain with the truth, whether you're right or you're wrong. We're gonna know what you've done. We're gonna see where you belong in the end. If the world you chose No further than your nose Will be where the doors will close In the end You can't bargain with the truth Cause for those who deceive There'll be no reprieve There'll be no time to believe In the end When every little thing you do Better know it's coming back to you One day you're gonna die And good's going high And evil's going down in the air E noi sulle note di In The End, Yusuf, ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao, alla prossima. Ehi, hey, sembra l'America. Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.